0: Schlussworte Gespräche über Leben und Tod Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlussworte Gespräche über Leben und Tod Ich habe ein bisschen Schnupfnase, das heißt es kann sein, dass ich zwischendurch mal zum Taschentuch greifen muss Das bitte ich zu entschuldigen Ja, unser neues Schwerpunktthema ist Resilienz und Selbstsorge Und ich habe heute einen Gast bei mir, die ein Buch geschrieben hat in dem es um pflegende Angehörige geht. Das Buch heißt Gute Pflege braucht Kraft. Und ich habe mir ein bisschen die Zahlen angeguckt. Ähm, über 5 Millionen äh, Menschen in Deutschland äh, sind pflegebedürftig zu Hause. Und ungefähr die Hälfte dieser Pflegebedürftigen werden von pflegenden Angehörigen betreut. Zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland. Das ist eine, wie ich finde, unglaublich große Zahl. Und ich glaube, nicht wenige dieser pflegenden Angehörigen kommen auch schnell an ihre eigenen Grenzen. Äh, umso wichtiger ist dieses Buch und ich freue mich ganz doll, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Nicole Lindner.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und vielleicht ein bisschen was erzählen. Von genau, Zählenden Frau Lindner,
0: Sie sind... Ähm, eigentlich auch Expertin, Sie sind äh, beratend in der Pflege tätig, Sie sind Sozialpädagogin, aber Sie sind selbst auch pflegende Angehörige. Hm. Das heißt, ähm, Sie haben sozusagen die direkte Perspektive in die Situation der pflegenden Angehörigen. Ähm, Sie haben dieses Buch geschrieben. Was war denn eigentlich der Grund für dieses Buch?
1: Also der Grund für dieses Buch war zunächst mal, dass ich die ganze Sache selber verarbeite. Und der andere Grund war, dass ich in diesen Jahren, das habe ich ja jetzt seit 2017, dass ich pflegende Angehörige bin, auch sehr viele Erfahrungen gemacht habe und auch viel gelernt habe. Und ich wollte einfach, dass andere pflegende Angehörige, wenn sie eine ähnliche Situation haben, leichter durch diese Situation kommen oder eben auch schneller irgendwie an Höfen. weil für uns war das damals schon eine riesige Herausforderung. Also ich war damals zwar schon 2017 äh, selber im Seniorenbereich schon tätig, habe schon einiges gewusst. Aber wenn man das dann selber erlebt und selber dann in der Situation ist, dann überrollt einen das am Anfang. Und mhm. so mit den Jahren hat sich für mich irgendwie so herauskristallisiert, dass ich einfach so ein Buch schreiben wollte. Und da ich eher als Autorin unterwegs äh, bin, ist es dann mein Medium, einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist genau so ein Punkt, ähm, an dem wir vielleicht schon mal beginnen können, ins Buch einzusteigen. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Sie sind in dem Themenfeld ja eigentlich jetzt nicht total neu, berufsbedingt, aber es kam die Situation, in denen Sie selbst jetzt mit der persönlichen Betroffenheit umgehen mussten und das geht ja vielen sicherlich so. Mhm. Was genau, also wie muss man sich das vorstellen, also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich habe einen stressigen Job, ich habe ein sehr komplexes Leben und auf einmal kommt da diese käme da diese Situation. Was mit was wird man da konfrontiert?
1: Also wenn ich kurz erzählen darf, wie das bei uns war. Ja. Also 2017 ist meine Mutter ins Krankenhaus gegangen weil man festgestellt hat, dass sie im Bauch irgendein Geschwür hat und keiner hat gewusst, was das ist. Und deswegen hat jeder gesagt, sie soll operiert werden. Sie war da 68 Jahre alt, ist eigentlich ganz normal ins Krankenhaus reingegangen. Und nach der Operation sind wir dann ins Krankenhaus gekommen und dann ist ein Arzt auf dem Gang auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, meine Mutter hat jetzt nach der Operation eine Funktionsstörung. Und wir sind zu dritt am Gang gestanden und keiner hat gewusst, was das heißt. Ich wusste es auch nicht. Also er hat es uns aber auch nicht erklärt. Und ist dann auch weitergegangen. Ähm, und wir sind dann ins äh, Zimmer zu meiner Mutter. Und dann habe ich gesehen, was die Funktionsstörung ist. Also sie war halbseitig gelähmt. Sie hat ja, einen, einen Schlaganfall gehabt während der OP Und hat praktisch die linke Seite komplett gelähmt gehabt. Und ist so aufgewacht. Also, das war natürlich für sie ein Riesenschock. Für uns ein Riesenschock. Also, bis, wir, bis uns dann mal irgendjemand gesagt hat, das war ein Schlaganfall. Das mussten wir auch erst mal verstehen. Ne? Ja, und äh, dann hast du natürlich als pflegender Angehörige die Aufgabe, erstmal die Person selber auch äh, zu trösten und aufzubauen, einfach für sie da zu sein. Ähm, wir sind dann auch jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Und natürlich hast du selber da mit dir zu tun, weil weißt dich ja total überrollt. Also du bist eigentlich mhm. komplett in einer anderen Situation. Und auf einmal heißt es, ja, die Person ist pflegebedürftig. Ähm, sie haben dann zwar schon gesagt, zu uns nach der Reha kann es sein, dass es wieder weggeht. Aber es ist dann so viel schiefgegangen, auch äh, bei der Reha. Also auf der Reha hatte sie dann nochmal Schlaganfälle. Hat dann auch keiner erkannt, das war wirklich äh, Wahnsinn. Das haben mir dann erkannt als Angehörige, als wir sie besucht haben, dass sie einen nochmal einen Schlaganfall hatte. Und dann ist das, ähm, ja so gewesen, dass sie am Ende nach äh, sechs Wochen nach Hause entlassen wurde, im Rollstuhl sitzend. Und während dieser sechs Wochen mussten wir äh, das ganze Bad umbauen lassen, weil behindertengerecht, also wir haben gesagt, wir wollen sie zu Hause pflegen also das Bad umbauen lassen, dann musst du dir Gedanken machen um die ganzen Hilfeleistungen, du mit der Pflegegrad äh, muss beantragt werden, dass man eben diese Unterstützungsleistungen von der Pflegekasse bekommt und mhm. das war mitten im Winter, dann auch mal schnell jemand finden, der dir das Bad umbaut, das ja. geht ja nicht anders, ne? dann brauchst du die ganzen Hilfsmittel, du brauchst ein Pflegebett, du brauchst einen Toilettenstuhl, ähm, du brauchst äh, ja, Inkontinenzeinlagen, also das war ja am Anfang noch äh, für uns also völlig neu und äh, bis wir uns da mal geordnet haben und, und, und einigermaßen mit der Situation klargekommen ist, das hat wirklich äh, länger gedauert, also ich habe dann auch ich weiß noch, bin im Auto gesessen und habe gewusst, jetzt ändert sich mein Leben komplett also, weil das ist nicht einfach, sie hat jetzt Pflegegrad 4 also es gibt fünf Pflegegrade, also Pflegegrad, Pflegegrade hat Pflegegrad 4 das heißt, sie ist sehr schwer behindert und ähm, das wirkt sich natürlich auf, auf jeden Lebensbereich auf, aus, auch in unserer Familie. Ne? Mein Papa der also, ist auch, äh, auch schon äh, über 70 und dann haben wir ihm trotzdem gesagt, wir machen es zu Hause. Ja.
0: Diese Situation, Sie sagen, da brach so ein bisschen ja auch die Welt für mich erstmal zusammen, weil Sie wussten, es ändert sich jetzt einfach erstmal alles. Hm. Ähm, wie sind Sie damit zurechtgekommen? Weil ich stelle mir vor, das ist erstmal sehr katastrophal mhm. in, dem, in dem Moment.
1: Total. Also, zum einen habe ich das Glück, dass ich einen tollen Partner und einen tollen Freundeskreis hatte. Also, mit denen konnte ich da auch drüber reden und die waren auch für mich da. Und äh, zum anderen habe ich mich natürlich in der ganzen Organisation dann ein bisschen verloren. Also das ist vielleicht so wie wenn jemand stirbt, dann organisiert man erstmal, damit das alles funktioniert, die Beerdigung und so habe ich halt die ganze Pflege organisiert, alles halt mhm. beantragt und mit dem Sanitätshaus, mit den Ärzten, die Tabletten und alles. Aber es ist natürlich schon. Also was mir auch geholfen hat in dem Fall war mein Glaube. Also ich bin schon gläubig und Gott ist für mich wirklich eine Kraft. Tankstelle sage ich jetzt mal und habe dann auch gebetet. Das hat mir auch geholfen und äh, ja, viel in die Natur gehen und einfach so das Gefühl bekommen, äh, das ist jetzt eine Aufgabe, die du im Leben kriegst und die musst du auch annehmen und das Beste draus machen und mehr kann man am Anfang eh noch nicht machen. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt und ich bin heute froh, dass ich nicht weiß, was auf uns zugekommen ist, mhm. da wäre ich wahrscheinlich schnell mutlos geworden. Also
0: Okay, das heißt, ähm, das ist auch keine, also es wird wahrscheinlich jedem oder jeder und jedem so gehen, der in die Situation kommt, sich erstmal so ein bisschen auch zu sammeln, mhm. äh, auch ja das typische erstmal funktionieren. Ja. Aber gibt es da schon einen Rat ihrerseits, äh, jetzt rückblickend und auch vor dem Hintergrund des Buches, ähm, jetzt vielleicht nicht in totalen Aktionismus zu verfallen, mhm. sondern vielleicht ja sich auch direkt schon mal Hilfe zu holen?
1: schon auch auf jeden Fall. Also das Tolle ist, man kriegt ja auch Hilfe. Also wenn man dann so ein Pflegegrad beantragt, ähm, kommt ja jemand von von der Pflegekasse und der berät einen dann auch über die ganzen Unterstützungsleistungen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann natürlich auch fürs emotionale, dass man einfach versucht, echt runterzukommen. Also immer wieder auch sich Auszeiten nimmt und 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 einfach ja, reflektiert, wie geht es mir denn jetzt und, und auch, was tut zur eigenen Entspannung. Also, es weiß ja jeder selber, was seine Kraftquellen sind. Das ist ja für jeden was anderes. Und einfach auch verstärkt schauen, dass man die aktiviert.
0: Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was die eigenen Kraftquellen sind. Wollen wir da vielleicht mal hingucken? Also, was bedeutet das eigene Kraftquellen? Da bin hm. ich jetzt neugierig.
1: Ja, ich meine, es hat ja jeder Mensch andere... Ähm ja, andere Dinge, die einem helfen in schwierigen Situationen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel in meinem Buch auch sehr viel über die Biografiearbeit geschrieben. Mhm. Das ist die aktive Beschäftigung mit der Lebensgeschichte. Und das kann auch bei so Pflegesituationen sehr gut helfen. Also sowohl den Pflegenden als auch den Menschen, die gepflegt werden. Und ähm, wenn ich jetzt auf der Biografiearbeit äh, gehe und mir überlege, Mensch, was hatte ich denn in der Vergangenheit schon mal für Krisensituationen? Gab es da schon mal irgendwas? Äh, was mich aus der Bahn geworfen hat, sich dann zu überlegen, was habe ich denn damals gemacht, um diese Situation zu bewältigen. Also hatte ich zum Beispiel Freunde, mit denen ich sprechen kann, also zum Beispiel, also mit den Freunden über das Thema spreche oder aber mich auch komplett ablenke. Da tut, das tut mhm. er eben was anderes gut. Ne? Mhm. Oder war ich vielleicht schon mal in psychologischer Beratung, vielleicht kann ich die auch in Anspruch nehmen. Oder eben äh, tut mir Sport gut. Also da muss ich halt reflektieren, mich hinsetzen und überlegen, was hat mir denn in früheren Zeiten schon mal geholfen? Und das kann man dann auch gut anwenden für die aktuelle Situation.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also wir kommen ja gleich nochmal ähm, auf die einzelnen Möglichkeiten, wie man gut für sich sorgt. Aber jetzt eben dieser erstmal dieser erste Moment, sich zu besinnen, zu gucken, okay, was hat mir in früheren Krisen schon mal gut getan, kann ich da jetzt vielleicht wieder drauf zurückgreifen. Mhm. Ähm, Sie sagen ja, ganz wichtig ist eben auch ähm, zu sprechen. Ich glaube, das ähm, ist in allen Situationen gut, einfach sich auch vielleicht da jemanden zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann, sei es in der Familie, im Freundeskreis. Gibt es eigentlich auch Selbsthilfegruppen im Bereich pflegende Angehörige?
1: Ja, also es gibt sowohl Selbsthilfegruppen als auch Angehörigengruppen und das ist wirklich toll, weil da kann man sich einfach austauschen und man fühlt sich da einfach gut aufgehoben, weil die anderen Angehörigen die Erfahrung ja auch schon gemacht. Ja. Ich meine, wobei ich sagen muss, dass halt nicht jede Pflege gleich ist, also ähm die machen natürlich alle unterschiedliche Erfahrungen, aber es tut einfach gut, mit Menschen zu sprechen, die ähnlich, in einer ähnlichen Situation schon mal war, und dann lernt man vielleicht auch andere Bewältigungsmechanismen kennen, die man so eigentlich noch gar nicht am Schirm hat.
0: Stimmt. Kann mhm. ich nur empfehlen. Ist es eigentlich so, dass man, na, wie soll ich das jetzt fragen, also mh, der Wunsch, den, den Angehörigen, die Angehörige nach Hause zu holen, ist das vielleicht auch manchmal ratsam, sich dagegen zu entscheiden? Und führt das dann auch zu Konflikten, inneren Konflikten? Ja,
1: also es ist halt ein Problem, weil man natürlich oft denkt, ich muss das jetzt machen. Also man hat ja auch irgendwie, man fühlt sich da natürlich verpflichtet. Aber das Problem ist, wenn man, wenn man eigentlich vielleicht es so einschätzt, dass man da eigentlich überfordert ist und es dann trotzdem macht, dann bringt das niemandem was. Also es bringt dann weder dem pflegenden Angehörigen was noch mir. Weil wenn ich dann, wenn mir das zu viel wird, dann werde ich irgendwann, äh, ja, werde ich nicht mehr können. Und dann mhm. muss sehr schnell eine Lösung gefunden werden. Und das ist natürlich für den Pflegenden nicht gut und die Pflegenden und halt auch die alten Menschen nicht. Also, man muss so gut reflektieren und sich auch von Anfang an auf jeden Fall Hilfe holen. Also es gibt ja auch viele Leute, die meinen, sie können das alles selber alleine stemmen. Aber da würde ich unbedingt abraten. Ich meine, es gibt viele Unterstützungsleistungen von der Pflegekasse und die kann man und soll man auch in Anspruch nehmen. Bei uns war es am Anfang auch so. Also ähm, mein Papa hat auch gemeint, ja, er macht es und das ist alles kein Problem. Und ich habe ja schon ein bisschen vorher gehabt gesagt, Pflegegrad 4, das wird schon echt eine Herausforderung, mhm. ne? Und dann haben wir uns halt überlegt am Anfang, was machen wir, wie können wir noch zusätzliche Hilfen akquirieren. Und wir haben halt verschiedene Optionen ausprobiert. Also zum einen haben wir am Anfang, also ich bin ja noch im normalen Job eigentlich gewesen. Dann war es so, da, dass wir einen Pflegedienst äh, beauftragt äh, haben. Da gibt es ja diese Pflegesachleistungen, die man bekommt. Und der ist dann, glaube ich, am Anfang äh, ja drei Tage die Woche äh, morgens und abends gekommen, um meine Mutter zu und waschen einfach, duschen. Und dann war aber das Problem, dass die Leute eigentlich nicht lange da waren. Also, mein Vater war eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger alleine. Ich bin, bin auch nach dem Job zwar noch gekommen, aber im Endeffekt war er, sage ich mal, 24 Stunden alleine. Und Bei mhm. meiner Mutter war es dann so, die hatte auch noch nie, oder hat auch noch eine Angststörung. Das heißt, sie kann eigentlich nicht, nicht lange alleine bleiben, maximal eine Stunde. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man 24 Stunden diese Person pflegen soll, versorgen soll, betreuen soll, aufbauen soll. Das kann man nicht lange alleine schaffen. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, wir könnten die Tagespflege in Anspruch nehmen. Das ist so eine Einrichtung für die Senioren. Werden die am Morgen abgeholt, die fahren dann in so eine Einrichtung, dann bekommen sie Frühstück. Sie haben so Angebote, Gesprächskreise, sie basteln, sie essen zu Mittag miteinander, Kaffee trinken und ja, haben da eigentlich eine nette Gruppe. Das ist eigentlich wirklich mhm. super. Und dann äh, werden sie wieder nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und wir machen das jetzt, dass Mama dreimal die Woche da ist. Und das, da bin ich so froh drum. Weil am Anfang hat mein Vater eigentlich das sehr abgelehnt. Er wollte eigentlich da keine zusätzliche Hilfe. Aber ich habe das dann doch durchgesetzt. Und mhm. jetzt sind wir alle sehr, sehr froh drum. Und meiner Mutter gefällt es auch sehr gut. Also das kann ich nur empfehlen. Thema ist natürlich immer, dass man Platz kriegt. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, Letztens aber ich
0: immer. kann mir... Ich kann mir vorstellen, dass das im ersten Moment wirklich zu inneren Konflikten führt. Also mhm. dieses ich sag jetzt mal weggeben sozusagen. Ja. Oder eben auch der Stolz. Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater wollte das eigentlich nicht, wollte keine Hilfe annehmen. Da gibt es glaube ich auch viele innere Barrieren im ersten Moment. Aber Sie sagen ja, es ist ratsam, das gut zu reflektieren, bevor man dann in eine Überforderung kommt.
1: Mhm. Ich meine... Man kann ja immer anders entscheiden. Ne? Also, ich finde, man muss halt immer aus der Situation entscheiden und dann äh, schauen, wie wird es denn? Und wenn es dann, wenn man merkt, okay, das ist mir jetzt zu viel, dann muss ich halt nochmal eine andere Entscheidung treffen. Also, das, das würde ich auch unbedingt raten, dass man da immer halt auch immer reflektiert. Das ist ganz wichtig. Also, das, mhm. weil es, es stellen sich in der Pflege einfach ständig neue Problemsituationen, die man dann immer wieder lösen muss. Und ja, muss man sehr in sich gehen oft. Ich habe
0: mir ja Ihr Buch ähm, durchgelesen und äh, mir ist so gekommen, dass das eigentlich ganz, ich sag mal, simple Anregungen sind. Also ähm, im Sinne von, ist eigentlich logisch so, aber ich glaube, in der Situation ähm, kommt man vielleicht gar nicht unbedingt drauf, was einem selber gut tut und was wichtig ist, äh, um wirklich selber stabil zu bleiben. Aber ich würde ganz gern mit Ihnen da mal äh, durchgehen. Was sind denn jetzt Möglichkeiten der Selbstsorge als pflegende Angehörige? Und das sind wirklich, Sie werden das, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich merken, es sind eigentlich ganz einfache Dinge, die man aber, glaube ich, vergisst, oder? In dem Prozess. Also man kann sie, es kann sein, dass man sie vergisst, obwohl sie so einfach sind. Mhm. Also was sind die Möglichkeiten?
1: Mhm. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum einen wenn man jetzt zum Beispiel wirklich oft ans Haus gebunden ist, was ja nicht selten der Fall ist, kann man einfach schauen, dass man im, im Haus oder in der Wohnung für sich äh, Möglichkeiten findet, um abzuschalten. Ähm, da kann man zum Beispiel, ja, also man muss natürlich immer schauen, kann ich jemanden ähm, ins Boot holen, der mich vielleicht eine gewisse Zeit vertritt bei der mhm. Person? Die zu pflegen ist. Da gibt es ja ganz tolle Leistungen von der Verhinderungspflege. Da kommen dann stundenweise Leute ins Haus und äh, kümmern sich. Das läuft dann über den ähm, Verhinderungspflegebudget, kann man beantragen ähm, bei der Pflegekasse. Und es gibt noch diese. Ähm, Entlastungsleistungen, also da gibt es auch zum Beispiel speziell für Demenzkranke gibt es so Freiwillige, die ins Haus kommen und sich dann stundenweise auch kümmern, zum mhm. Beispiel über den Entlastungsbetrag. Und da kann man sich dann als pflegender als Angehörige natürlich dann seine Auszeiten auch nehmen. Ähm, da kann man entweder man geht mal spazieren oder ähm, man trifft Freunde oder ähm, ja, man tut sich selber was Gutes, man kann sich auch sportlich vielleicht betätigen. Wenn man jetzt nicht rausgehen kann, kann man äh, so Bewegungsübungen machen. Es gibt auch ganz tolle Angebote im Internet, also da gibt es äh, von, jetzt fällt es natürlich nicht ein, aber von den äh, Kassen gibt es sehr viele Online- Angebote, die zum Beispiel so Ausgleichsübungen ähm, vorschlagen. Also die zeigen dann auch, wie man die machen kann. Also man ist ja auch bei der Pflege oft körperlich sehr belastet und da gibt es spezielle Übungen, die man da machen kann mhm. oder eben äh, Meditationen gibt es, also ganz, ganz tolle Sachen. Was ich auch super gefunden habe, also habe ich auch selber ausprobiert, da gibt es zum Beispiel von äh, Pflegen und Leben äh, so eine psychologische Online-Beratung, ähm, die kann man umsonst in Anspruch nehmen und da kann man praktisch dann jetzt da eher fundiert ist, dann per Mail. Ähm, Antworten bekommen, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat was auf dem Herzen oder so. Man kann da auch chatten mit denen, finde ich auch super, Angebot. Ja, und einfach rausgehen auch, in die Natur vielleicht gehen, ähm, Filme gucken.
0: Das heißt, diese Auszeit, das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man sich auch... Ja, mehr oder weniger ja auch vielleicht sogar zwingend zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde, mhm. äh, die muss ich mir auch mal gönnen, mhm. um mal wieder bei mir selber anzukommen.
1: Das ist wie beim Autofahren, wenn Sie sehen, dass Ihre, Ihr Benzin immer leerer wird, ja. die Anzeige, dann kleben Sie auch kein Aufkleber drauf und sagen, ja, okay, <lacht> Jetzt ist das Problem weg. Nein, genau. sie fahren zur ja. Tankstelle. Und sie ja. müssen halt ihren individuellen äh, Benzinstand immer äh, unter Kontrolle haben und schauen, mhm. wo bin ich denn jetzt. Und wenn sie merken, der wird immer weniger, dann müssen sie, müssen sie ihn wieder auffüllen. Und ja. das ist bei uns Menschen ganz genauso. Weil, wenn ich mich das da mhm. über Gebühr verausgabe, das bringt nichts. Also, wenn ich jetzt ich selber Depressionen bekomme, dann helfe ich meinem Angehörigen auch nicht. Ja. Also das genau. Selbst die Sorge muss äh, unbedingt hochgehalten werden, unbedingt ganz wichtig.
0: Also, der erste Punkt ist, sich selbst Auszeiten gönnen. Es gibt vielfache Möglichkeiten.
1: Hm.
0: Äh, was ist denn mit Schlaf?
1: Ja, guter Schlaf wäre natürlich auch äh, sehr wichtig, was natürlich manchmal ein Problem ist, weil die zu Pflegenden halt, also bei meinem Papa ist zum Beispiel so, dass meine Mutter oft bis zu dreimal in der Nacht ihn aufweckt.
0: Mhm. und dann
1: braucht sie entweder Tabletten, weil sie Schmerzen hat oder sie hat Durst, oder sie denkt, es ist schon morgen oder sie muss auf die Toilette. Also das, das ist dann äh, oft wirklich schwierig, ähm, sage ich mal, durchgehend zu schlafen für viele Pflegeangehörige. Bei manchen ist das kein Problem, aber bei manchen halt eben schon. Mhm. Und das Einzige, was ich da tun kann, ist, dass ich schaue, dass ich ähm, die Person tagsüber auch gut beschäftige, ähm, zum Beispiel, wenn ihr jetzt jemanden habt, der früher äh, gerne im Haushalt tätig war, also eine Hausfrau, dass ich die dann einfach mit integriere in den Tagesablauf. Also dass sie mhm. mir halt auch den Tisch deckt oder die Speisekammer aufräumt, wenn sie das gerne macht. Ne? Ich habe schon mal zwei äh, Damen auch betreut. das war toll. Das war eine Mutter und ihre Tochter. Und die hatten auch immer Konflikte, aber sie sind einmal in der Woche sind sie miteinander ins Schwimmbad gegangen. Mhm. Und da war es dann wirklich super. Also sie haben sich dann beide körperlich betätigt und haben sich dann so super verstanden. Am Abend haben beide super geschlafen. Also da ja. gibt's schon, äh, man kann auch, also man kann ohne die pflegebedürftige Person äh, in Bewegung kommen, aber auch mit und einfach schauen, dass man die halt so gut wie möglich beschäftigt. Und mhm. für einen selber kann man zum Beispiel am Abend eben vorm Schlafen entweder Tasse Tee oder eine Meditation machen. Oder wenn man so viele Gedanken im Kopf hat, kann man die auch einfach aufschreiben, dass man die einfach aus seinem Kopf raus hat. Mhm. Also da gibt es. Und sich selber natürlich auch bewegen. Also ich, ich kenne auch pflegende Angehörige, ähm, wenn die jetzt, sage ich mal, das Haus nicht verlassen können, dann machen die halt einfach Gartenarbeit. Also Einfach, um mal rauszukommen und irgendwas Körperliches zu tun.
0: Aber das ist wirklich interessant, weil das sind so Dinge, da würde man ja eigentlich sagen, ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber ja eben nicht. Also das nee. sind so Kleinigkeiten, die ja. ganz, ganz viel bewirken. Ja. Und genauso ist es eben auch mit der Ernährung. Also Sie sagen ja auch, eine gute Ernährung ist wichtig, das kennen wir alle in stressigen Phasen, ich nehme mich da nicht aus, da ist mhm. dann die Tafel Schokolade oder irgendwie die Currywurst oder eine Pizza, was weiß ich, aber eigentlich ist es total wichtig, dass man auch da Selbstsorge betreibt, worauf muss man achten? Was kann man aber auch dann nur leisten? Also ein Fünf-Gänge-Menü wird dann wahrscheinlich schwierig.
1: Mhm. Auf jeden Fall viel Obst und Gemüse, die da wollen, Ernährungstipps, viel trinken, Oft hat man ja auch keine äh, Zeit, sage ich jetzt mal, ein genau. zu machen. Es funktioniert ja. einfach nicht. Und ähm, da gibt es jetzt diese, man kann zum Beispiel diese Salate, die schon alle fertig geschnüppelt sind, nehmen oder diese, äh, das Obst, das einfach, sage ich mal, aus der Tiefkultur ist, in, in diesen Packungen, ähm, kann man auch äh, verwenden, also ich mache da oft so Smoothies für meine Mutter <lacht> und äh, mich, weil wir beide nicht so die Obstesser sind, aber dann trinkt man es halt dann schon und das tut der pflegebedürftigen Person halt auch wieder gut. Ja, und einfach, äh, ich meine, äh, manche müssen natürlich bestimmte Ernährungsformen beachten, bei bestimmten Krankheitsbildern. Kann man nicht alles essen, aber bei den meisten einfach so die normalen, gesunden Ernährungstipps, Obst und Gemüse viel trinken, Kräutertees und, und halt auch Bewegung, das ist ganz wichtig.
0: Ich finde es übrigens, ich musste zum Teil sehr schmunzeln bei den Geschichten, die sie schreiben über die pflegenden Angehörigen beim Thema Ernährung, weil die Menschen sind unfassbar kreativ. Also, wenn es um Ernährung, also wenn es um die Ernährung geht und es gibt eben Probleme, weil der Angehörige irgendwie nicht nicht essen mag oder so, mhm. da kommt man ja, also Kreativität spielt schon auch eine große Rolle, oder?
1: Total, ja. Ich habe meiner Schwester ein Ehepaar betreut, die haben, äh, da hat eine Schwester die andere Schwester gepflegt und mhm. die andere wollte einfach nicht äh, trinken. Also, das war einfach, ich meine, trinken ist natürlich sowieso immer schon so ein Thema bei den alten Menschen. Mhm. Aber sie hat dann wirklich ihr. Äh, über den Tag verteilt ihr Obst immer hingetan und, und Trinksuppen. Suppen und das hat sie dann zu sich genommen also da, da muss man wirklich kreativ sein ja also, aber meistens voll dann danach etwas ein also das
0: aber das kommt aus dem das kommt ja aus dem eigenen oder ich meine das sind mm. ja jetzt nicht die kre zehn kreativste Tipps, um den Angehörigen zum, zum Trinken zu verleiten, sondern das kommt ja wirklich aus den Menschen selbst. Beobachten Sie das bei den meisten oder ähm, sind das jetzt so die Highlights sozusagen im Buch äh, über die kreativen Ideen?
1: Also meistens kommen die Leute schon auch selber drauf. Also ja. automatisch überlegt man dann, was kann ich ein Alternativ machen, wenn sie irgendein Problem stellt und dann probiert man halt einfach aus. Also das, da muss man äh, wirklich ein bisschen kreativ äh, agieren, oftmals.
0: Ja. Was gibt es denn noch für Tipps, äh, um in der Kraft zu bleiben? Also wir hatten jetzt schon Bewegung, wir hatten guten Schlaf, wir hatten gute Ernährung.
1: Ja, auf jeden Fall eben die ganzen Unterstützungsleistungen von der Pflegekasse in Anspruch. Ja. Das gibt ja. Ähm, es gibt die Tagespflege, wo ich gerade schon erzählt habe. Es gibt die Nachtpflegeangebote, die leider oftmals nicht vorhanden sind, obwohl beworben werden und äh, obwohl man diese Leistung auch abrufen könnte. Also zum Beispiel bei uns in der gibt es keine Nachtpflege. Wir haben es versucht. Mhm. Gibt es leider nicht. Also an anderen Orten ist es vielleicht anders. Hm. Also es werden auch 12 Milliarden von der Pflegekasse von Unterstützungsleistungen pro Jahr überhaupt gar nicht abgerufen. Also, viele wissen es nicht. Da gibt es strukturelle Probleme. Das heißt, die Angebote sind gar nicht, werden gar nicht angeboten, wie zum Beispiel diese Nachtpflege. Oder es gibt da oft eben den Personalmangel. Es kann passieren, dass er beim Pflegedienst anruft und das heißt, ja, wir haben kein Personal, wir können ihm niemanden schicken, Aber im Normalfall schaut man dann eben, dass er vielleicht auch noch jemanden vom Pflegedienst bekommt, wenn man jetzt mit der Pflege zum Beispiel überfordert ist. Es gibt da die Option der Kurzzeitpflege. Das heißt, dass die Person äh, sechs bis acht Wochen im Jahr in ein Heim kommt und dort komplett versorgt wird. Da kann man als Pflegende Angehörige mhm. auch Pause machen. Da gibt es noch die Verhinderungspflege. Das ist auch das, was ich schon erzählt habe. Die kommen dann ins Haus stundenweise und vertreten die pflegende Person. Es gibt auch äh, Reha-Leistungen, für pflegende Angehörige und für die Person, die gepflegt wird, dass dann der Hausarzt, so die Hausärztin, richtige Ansprechpartner.
0: Also ich stelle mir, ich, ich stell mir das, einfach schwer vor, das zu akzept, die Situation zu akzeptieren. Ich möchte da nochmal drauf zurück, auch um die auf die emotionale Ebene nochmal, weil das, was wir jetzt gerade hatten mit Ernährung und Schlaf, ist ja eher so die körperliche Ebene, aber es spielt ja auch ganz viel die Seele eine Rolle. Ähm, und wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen das Gestriffen, ähm, Burnout, depressive äh, Erkrankungen und so weiter, die ja auch irgendwie ähm, ja, eine Gefahr sind, wenn man über einen langen Zeitraum gestresst ist und überlastet ist, ähm, hat man als pflegende Angehörige ähm, nicht auch manchmal das Gefühl, allein gelassen zu sein, ähm, auch wenn es ein Umfeld gibt, ähm, Sie reagieren schon. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, oder?
1: Ja, hat man schon, weil manchmal ist ja auch das Thema. Man kann ja auch oft mit dem Umfeld, sage ich mal, jetzt nicht so über diese Pflegesache reden.
0: Mhm.
1: Also am Anfang natürlich schon in der Akutsituation, aber zum späteren Zeitpunkt. Ich mein, bei uns sind jetzt sechs Jahre. Wenn jetzt ich jetzt mal, wenn ich meine Freunde trifft von der Pflege erzähle. Die, die haben damit einfach nichts zu tun und, und die ja. wollen auch nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Ne? Verstehe ich ja auch. Also, und ich finde, mich habe auch selber gemerkt, ich äh, will eigentlich auch nicht die ganze Zeit drüber sprechen. also das ist, äh, da, da ist man dann manchmal schon mit der Situation in der Familie, sage ich mal, alleine. Mhm. Aber äh, es hilft auch, wenn andere Familienangehörige da sind, mit denen man sich einfach eben austauschen kann. Bei mir ist es mein Papa ganz intensiv, und auch mein Partner, weil mein Partner hat auch einen demenzkranken Vater, Also bei uns ist es von zwei Seiten da. Und da tauschen wir uns äh, sehr oft äh, drüber aus. Und ich muss schon sagen, im Laufe der, der letzten Zeit sind wir schon zu so einer Sinnhaftigkeit unserer Aufgabe gekommen. Also wir okay. sind von diesem, am Anfang stellt man sich ja dieses, diese quälende Frage, warum passiert das? Oder warum passiert ja. uns das allen? Ne? Und im Laufe der Zeit merkst du schon, dass es auch viele positive Dinge gibt, die sich aus der Situation ergeben haben. Also zum Beispiel sind wir uns jetzt in der Familie, ich glaube, da spreche ich für viele Familien, sehr viel enger miteinander. Also uns ist zum Beispiel der Moment viel mehr bewusst. Wir wissen einfach, dass das Leben kostbar ist und dass das Leben halt auch sehr schnell sich verändern kann und auch enden kann. Also das das war mir persönlich vorher nicht so bewusst. Da war ich da also in meinem Alltag drin und ja, mei, dann arbeitest du halt deine Aufgaben irgendwie ab. Aber jetzt ist einfach jeder Moment kostbar. Und ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, die ich mit, mein, mit meinen Eltern noch so intensiv habe. Also die hatte ich davor nicht. Da bin ich vielleicht alle zwei, drei Wochen mal hingefahren. Jetzt sind wir sehr eng miteinander und es ist auch schön, wenn man spürt, was kann einer anderen Person helfen. Also für mich macht es einfach die größte Freude, wenn ich sehe mein Mama lächeln. Weil mhm. sie hat es so schwer mit ihrer Situation. Aber trotzdem schaffen wir es doch, dass wir Momente haben, wo wir einfach miteinander lachen können. Zum Beispiel ähm, da hat man als, als pflegende Angehörige natürlich schon eine große Kraft auch, die man weitergeben kann also meine Mama äh, sitzt da im Rollstuhl und sie ist früher zum Beispiel sehr gerne zum Tanzen gegangen, gegangen mit meinem Vater mhm. und wir sind oft äh, zusammen mit Kaffee trinken gesessen und dann äh, hören wir dann auch Musik und dann kam eben diese Musik wo sie früher dazu getanzt hat und dann ist sie oft halt sehr traurig geworden, weil sie es einfach nicht mehr kann also das ja. geht halt einfach nicht mehr und dann ist mir irgendwann spontan die Idee gekommen, Mensch, ich könnte ja einfach aufstehen und ihre Hand nehmen und mit ihr einfach so einen Rollstuhltanz machen. Mhm. Und dann haben wir miteinander diesen Rollstuhltanz gemacht und dann hat sie angefangen zu lachen und das hat ihr so gut gefallen Toll. und ja. das machen wir jetzt öfters. Und das ist einfach, ja, das sind so kleine Momente, wo du einfach merkst, hey, du kannst was Gutes bewirken und das tut dir selber auch wieder gut, wenn du merkst, dass du jemand anderem helfen kannst. Haben so hat Sie sich das sich verändert? mit Sinnhaftigkeit zu tun, einfach.
0: Haben Sie selbst sich verändert
1: über die Zeit? Ja, schon. Also ich bin auf jeden Fall sehr viel äh, bewusster geworden, hm. sehr viel ernsthafter, sehr viel gläubiger. <lacht> ähm, also ich versuche halt immer aus solchen schwierigen Situationen irgendwas Gutes zu machen. Also das hm. Gute aus dem Schwierigen hm. schöpfen. Also ich, ich will eigentlich nicht in diesem negativen Verharren und was ist uns jetzt passiert und es ist ja alles ganz schrecklich und wir gehen darin unter. Das will ich nicht. Also ich, ich, ich habe immer das Bestreben, irgendwas Gutes draus zu machen und für mich ist was Gutes jetzt zum Beispiel das Buch, das ich für andere pflegende Angehörige geschrieben habe, das ihnen helfen soll und ich habe halt auch gesehen, dass ich an Fähigkeiten auch zugenommen habe. Also ich, ich bin zum Beispiel geduldiger geworden. Also ungeduld ist mhm. in der Pflege, Wirklich, du kannst, du musst geduldig sein. Du musst absolut flexibel sein. Situationen können sich von heute auf morgen total ändern oder im selben Moment auch. Es kann sein, dass wir einen Arzttermin haben. Ich habe meine Mutter super vorbereitet, gewaschen von oben bis unten, dann sitzen wir da, warten nach den Schaditz. der Fahrdienst kommt und wir können rausgehen, dann heißt es, oh, jetzt muss ich auf die Toilette. Mhm und dann gehst du halt auf die Toilette und auch wenn der Vordienst da draußen steht und das passiert sowas passiert einfach ständig also das, ja. du bist einfach du wirst viel flexibler und äh, ja du merkst auch einfach was wichtig ist im Leben und für mich sind wirklich meine äh, meine sozialen Beziehungen jetzt an oberster Stelle also sowas wie Karriere oder ja beruflicher Aufstieg das ist für mich so völlig unwichtig geworden also das ist spürt in diesem Leben für mich keine Rolle mehr.
0: Ich finde das total schön und aber auch nicht erstaunlich, weil in den vielen, vielen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, es geht ja meistens um existenzielle Dinge,
1: mhm.
0: berichten eigentlich alle, dass wenn sie in einer Lebenskrise gewesen sind, wenn sie einen Verlust erlitten haben oder wie sie, wenn sie eine pflegende Angehörige haben, dann werden die Dinge einfach, unwichtiger, also die materiellen Dinge, ähm, der Beruf, äh, alles das, was uns so voranscheucht, sage ich mal, hm. wird unwichtiger und das Wesentliche, nämlich die Beziehung, ähm, das, die kleinen Momente, dass die viel wichtiger werden und ich finde das so großartig und ähm, muss mich immer selbst an die eigene Nase fassen, äh, auch mal ein bisschen langsamer zu werden, ähm, aber ja, es bedarf manchmal wirklich dieser existenziellen Krisen, um eigentlich die, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens wieder zu sehen und mm. zu spüren. Das stimmt, ja. ja. Also ähm, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie sind nervös. Das hat man überhaupt nicht gespürt. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Ich bewundere Sie sehr für Ihre Kraft. Ähm, aber Sie haben ja auch einen guten Ratgeber für all die anderen pflegenden Angehörigen da draußen oder auch diejenigen, die selbst einfach mal gucken möchten, was man sich selber Gutes tun kann, was wichtig ist. Vielen Dank, liebe Frau Lindner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ähm, ich entlasse Sie aber noch nicht, dann ich stelle all meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern am Ende eine Frage. Sie kennen diese Löffellisten, die Bucketlists, was man doch alles gemacht haben möchte im Leben. Und ich würde Sie bitten, einfach den folgenden Satz äh, zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ein sinnstiftendes Leben gelebt haben. <lacht>
0: Jetzt muss ich noch mal eben schnell mein Wasser trinken.
1: Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Das äh, passt ja auch zu dem Weg, den Sie gerade gehen. Ähm, ich danke Ihnen sehr und ähm, wünsche Ihnen alles Gute. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns auch mal in Bayern oder Sie kommen mal in den Norden. Alles Gute Ihnen.
1: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, das Interview mit Ihnen. Dankeschön.